0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada de número 12. Na realidade, essa semana, o que aconteceu é o seguinte. Na sessão do Supremo, foram quatro ou cinco gols diretos, assim, de carreirinha, que acabaram decidindo que Curitiba... Não tinha competência para jogar O Fux queria adiar a sessão, mas os ministros correram, bateram seus pênaltis, cobraram suas faltas e fizeram seus gols. E assim tivemos o resultado antecipado. Ainda falta a segunda parte, a segunda parte dessa, dessa partida. E eles só voltarão a campo na quinta-feira. Esqueci que tinha um feriado aí no meio, dia 21 de abril. Enquanto isso, nós vamos assistindo aqui a destruição do país. Começando pelo meio ambiente, que nem mais um quarto de ambiente é. Ricardo Salles, o
0: nosso ministro
1: lenhador, vai fazendo o seu pezinho de meia vendendo madeira. Só no Brasil, o ministro do meio ambiente ganha dinheiro com o mercado ilegal da madeira. Não deixa de ser uma novidade nesse país, onde a história se repete a cada minuto, e onde a população vai morrendo também a cada minuto. Se o tempo continuar marcando as horas, como vem sempre marcando, eu pergunto, até quando vamos aguentar esse desmatamento das
0: nossas mentes e almas, querido aguera? Ô Miguel, tudo bem? Olha, eles não tinham competência para julgar o Lula em mais de um sentido, e continuam sem ter. Na verdade, Lula só poderia e deveria ser julgado onde ele já foi, nas urnas, e onde ele vai ser de novo. Sua vida foi devassada, amassada, atropelada, e nada, a não ser os resíduos, pedalinhos, os sítios e os triplexes, que não têm significado real. Sua mulher, seu irmão e seu neto morreram. E depois disso tudo, ele ainda emerge limpo, pronto, sem rancor, com o um projeto de país e tesão de 20 anos, como ele mesmo gosta de falar. Se ele é inocente... Bom, como diz a Constituição, o livrinho, como Ulisses gostava de se referir, ao livrinho, a né, Constituição, somos todos inocentes até prova em contrário. E, com todo o realismo, e quem está mostrando isso agora é o judiciário, não acharam a prova em contrário. Acharam um juiz muito suspeito e uma mudança tão suspeita quanto de forma. Isso, esse sujeito que emergiu desse processo kafkiano todo aí, é competência, Miguel ele é competente. E incompetência ou competência destrutiva é a especialidade desses que se aproveitaram de não existir nos últimos anos, preso fora do sistema, fora da da, da corrida. Só aí, para fechar sua conta, Miguel, você falou de brasileiros morrem a cada minuto, são quase três brasileiros, 2,8 brasileiros morrendo a cada minuto de Covid, porque aí a gente nem coloca as mortes porque os hospitais estão lotados, Várias outras doenças começaram a matar mais, porque, simplesmente, nós não temos nem governo, nem Ministério da Saúde digno de nome. Chegou um tempo, como você mesmo mostrou na chat, que a gente chegou a ter três ministros da saúde quase que ao mesmo tempo, ocupando <risos> o mesmo espaço. E saúde que bom, é bom nada? Né? Nada. Bom, esse é o nosso comentário de abertura, mas, por falar em comentário, estou propondo, estreando aqui, uma nova sessão as cartas dos ouvintes, porque vários ouvintes têm comentado, mandado mensagem nas redes aí, e eu queria trazer aqui o recado do Carlos Alberto Júnior, abre aspas, Arueira, descobri agora que você e o Miguel têm um podcast, estou ouvindo o um episódio com a Laerte, excelente, escutei que vocês têm ouvintes em vários países, mas não citaram os Estados Unidos da América, agora tem, podem me incluir na relação dos ouvintes internacionais. E, aliás, fica aqui um abraço para toda a nossa audiência internacional, porque a gente, a gente tem ouvinte no Canadá, na Alemanha, na Holanda, Suíça, Portugal, França, França, Europa e Bahia, né? na Áustria e Irlanda e agora nos Estados Unidos também. E já que a gente está tá impedido de viajar, né, que
1: pelo menos o nosso programa viaje para esses países e as pessoas Sim. podem... Eu ia pode... dizer...
0: Ia dizer nas ondas do rádio, mas não, nos IPs da internet. Exato, exatamente, estamos nas, nos IPs da internet. Esse e outros assuntos
1: que marcaram a nossa semana foram registrados, inclusive pelos chargistas de todo o Brasil. E serão o tema do nosso Charge Falada de hoje. Vamos introduzir o nosso convidado. Amigo e colega dos velhos tempos um dos cartunistas mais prestigiados e talentosos do país, que já publicou aqui e no resto do mundo como poucos. Ele pede passagem e adentra o campo.
0: Salve, Nani! E eu gostaria de ressaltar que o Nani é disparado o mais engraçado de todos nós. O único que chega perto dele, e que às vezes até leva, é o Jaguar, mas o Nani realmente... É o cara que faz a gente rir de verdade, de gargalhada. E até com uma certa vergonha de estar rindo tanto num momento desses. E tem um Laércio também, não
2: Eu acho que, que a charge tem, tem essa importância, principalmente agora, né, com esse momento que nós vivemos, tão trágico em várias cores. Mas eu acho que a charge também ela é entretenimento. Então eu tento fazer uma charge, que é engraçado também, entendeu? Então, você passa o recado, mas a pessoa também se diverte, porque aquele mecanismo que eles usavam muito em publicidade, que você tem que abrir a guarda, pra... eu uso um pouco isso. Na medida que o cara ri, a mensagem já foi também. Então, eu acho que é importante também ter essa parte de entretenimento. Então, atualmente, eu tenho feito muito... É, cartoon de humor, de humor pelo humor, só, somente engraçado, que a pessoa está em casa, pelo menos vai dar uma risada, entendeu? Porque a comunicação, o humor é muito importante, né? Então, o menor caminho entre duas pessoas é o humor. Que a primeira coisa que você quer fazer uma criança comunicar com ela é através do riso, faz caretas. Você... Então, o riso é fundamental para você passar uma mensagem. Então, eu acho que é importante ser engraçado
1: também. Eu acho que esse é, o grande, é a grande qualidade que, a, que o humor desenhado tem, que a charge tem, né? ele, ele consegue dizer as coisas de uma maneira é, é sintetizada, rápida, simples, engraçada, cria essa cumplicidade com, com o público, né? e
0: aí dá essa dinâmica muito boa. No site do Nani, onde eu vejo as charges dele, você diz, é uma coisa atrás da outra, engraçada. Como ele fala, ele fala, faz um sobre tudo, como ele mesmo disse. Tem coisa que eu nem sabia que era engraçada, e está lá, engraçado, eu estou rindo, porque o Nani fez um daquilo. Então, o Nani tem essa capacidade, ele olha para tudo, com essa ideia, assim, vou descobrir o que tem de graça naquilo. Ele costuma achar. O Nani realmente é impressionante. Por isso que eu disse que era o mais engraçado de todos nós. Você vai deixar a gíria deserta, de Bolsonaro, de Corona de ministro, de político em geral, de coronel, de Velho Oeste, de tudo. Você imaginar, tem cartoon, tem charge
2: lá no... Essa é uma profissão muito ingrata, né? a gente tem que fazer de tudo. né? No início da minha carreira, eu fazia charge sobre todos os temas, todos os jornais queriam charge, porque o Pasquim lançou essa coisa do jornal precisar de, de, de ter uma charge. Eu acho que é fundamental ter charge em jornal. No... Eu acho que um jornal que não tem chave é um jornal incompleto. Entendeu? É um jornal aleijado. Entendeu? Você vê o Estado de São Paulo. Eu nunca comprei muito o Estado de São Paulo porque não tem charge. Entendeu? Porque eu acho que é fundamental.
1: Eu, há muitos anos, fiz chave para o Estado de São Paulo. Foi um período Sim. em que o Estado de São Paulo teve charge, Mas logo em seguida parou mesmo. Isso é verdade. Vida, acaba virando um jornal sisudo. Né?
0: Um jornal... é. eles, eles tentaram. Puseram o Paulo Caruso. Até o que esteve por lá também. Mas, na verdade, nunca conseguiram filmar, desde, a, desde que morreu a Ild, né? que chamava a chargista. Que é, criou, a Ildia. É Que foi por muitos e muitos anos. aí Aquela charge... Eu nunca entendia muito bem a charge da Hilde, mas tudo bem, estava na charge da Hilde, era um espaço bacana. Tá? Acho que era muito novo, talvez. Nani, me diz uma
1: coisa. Você só vem a comprovar a minha tese de que o cartoon brasileiro é composto exclusivamente de mineiros. Porque você é mais um mineiro. Tem bastante. E, né? e vem a se juntar a essa fileira, entendeu, de, de cartunistas geniais. Você nasceu aonde? E onde você vive hoje, Nani? Conta pra gente.
2: Estou aqui em Esmeraldas, que é a cidade onde eu nasci, e vivi até os 18 anos de idade. Aqui, eu, desde sete 7 anos de idade, eu vendia jornal na na rua. E meu pai tinha uma, uma venda, que vendia de tudo, e ele gostava muito de ler, e ele trazia os jornais e eu via muito os desenhos do Brandão via Stanislaw Ponte Preta e o Cruzeiro eu via muito Milor e tem uma história muito interessante do Milor que eu via aqueles desenhos do Milor e eu falava assim uai, eles publicam desenho de criança também e era aqueles desenhos do Milor todo colorido né eu achava que era uma criança que desenhava eu acompanhava muitas revistas vamos rir umas coisas assim e tem essas mágicas que acontecem, né? Se mudou pra, pra aqui para Esmeraldo uma senhora inglesa que parecia a Agatha Christie com a família toda, e ela trazia a revista Punch, que é a revista mais antiga de humor que existia, né? Maravilha. Então eu cresci, eu cresci lendo o Punch. Então, quando eu cheguei lá no, no Rio, o Jaguar, o Milô, todo mundo achava que eu já estava muito formado, mas eu tinha me formado
1: com o Punch. Mas é verdade, você, na realidade, sofisticou demais essa sua, essa sua chegada no Rio, porque o Punch, a Punch era uma revista em é, que poucas pessoas liam, entendeu? Ele Sim, tinha, é, tinha é. E tinha aquele humor, em é, inglês, sofisticadíssimo, entendeu? Então, eu acho que você já chegou por cima mesmo chutando a porta, entendeu? Tendo lido... É, tinha Samper,
2: tinha né, André François, né, tinha Ronald Seale, tinha essa gente toda lá. Muito bom. E eu, eu, eu desenhava todo dia, eu fazia 40, 50 desenhos por dia. Por isso que eu fiquei treinado assim, em fazer com todos os temas. Né? Então eu pegava um panche e via lá, cartão de ilha, fazia 50. Cartão de preso, fazia essa carreira de cartunista. Eu fazia desenho sobre tudo, né? lá quando eu cheguei ao Rio. E cheguei a fazer até para o jornal de filatelista, fazia cartão
1: sobre selo. <risos>
0: Eu fui filatelista.
1: <risos> Qual é a piada sobre selo que pode ser
2: feita? Ah, pode. Sempre tem. É. O Alan Ciber fala que eu já fiz todos os cartões
0: do mundo. Eu falo assim, não, mas sempre vai ter um cartão de ilha Pô. que ninguém fez. Ninguém fez. Mas vou te falar, cartão sobre selo é mais fácil do que você pensa, Miguel. Pensa é, só, você tem que lamber é. um lado. Se você é. tem que lamber um lado, você já tem 50 piadas.
1: <risos> ah, já pronto. Pronto, só aí já, já foi. O, o, Nani, me diz uma coisa aí, Esmeralda, o que, que se faz? Tem, tem, muito, tem muita venda, muito bar para tomar cachaça e comprar doce de leite? É, tem umas histórias boas de bar
2: aqui, tem, tem uma que é o bar do Juvenal, que o neto atendia. E aí meu cunhado, o Anselmo, chegou lá e falou, neto, dá uma cachaça aí. Aí o neto botou uma cachaça para ele, tomou a cachaça e falou, Ô, neto, mas que cachaça ruim, Aí o Neto falou, cachaça é ruim mesmo, gostoso é doce de leite. <risos> eu falo que eu moro numa cidade que tem uma casa, um barro, uma casa, um bar e o pessoal acha que tem casa demais.
1: <risos>
0: e você eu... toma cachaça
1: com doce de leite. Mas e eu, uma dessas eu... casas é a sua, eu acredito.
2: <risos> eu nasci aqui e casei com a, com a minha mulher, que é filha do maestro da banda, né, era, já morreu. E ele é, tinha fama de, de pé frio. Então toda toda pessoa que ele visitava morria. Se tava doente, a pessoa tava doente. Ele visitava a pessoa morria. Então meu tio Jadir tava doente e esse meu meu sogro o Peri foi visitá-lo. Aí chegou lá meu meu tio falou: "Ô oh, Peri, eu quero que a banda aqui no meu enterro. Você não esqueceu disso, não, né? Falei, não, não esqueci, não. Inclusive, nós já estamos ensaiando. <risos> tem que tem ca causa demais.
1: É muito, é muito,
2: tem muito bom. Né?
1: Tem que ir para Esmeralda e escrever um livro. Entendeu?
2: Porque... Aqui eu escrevi um livro que chama Os Causos de Esmeralda, que eu conto a história do... quando Calbi Peixoto era mais famoso que Roberto Carlos. Ele veio à minha cidade, eu tinha sete, oito anos. E ele cantou no cinema, que era grande. E depois teve o baile. Depois do baile, ele se engraçou com, com um cara que tinha acabado de sair do exército, chamado Chico Clarião, E no dia seguinte, a cidade acorda com a notícia: Chico Clarião fugiu com Calbi Peixoto. Então eu conto a história do, da fuga de Calbi com, com Chico Clarião. É muita história.
0: Quantos livros você já fez entre texto e desenhos? sei que você eu tenho isso, uns 40
2: é, um livros, 40 e 50. Eu tenho muito infantil, né? Eu tenho, eu faço muito livro infantil também. Então agora parou. Eu só nessa quarentena eu fiz uns cinco livros infantis. Então
1: está <risos> sendo bem rentável. invejosa Onardo, já que você está com essa produção toda aí na ponta da língua Escolhe a sua charge, o seu momento narciso. Qual, a, qual foi a charge que você fez nos últimos tempos e você gostaria de contar para a gente? Aruelo, você quer fazer uma parte?
0: Queria perguntar para o Nani, antes dele a gente passar para os nossos finalmente ainda nos prolegômenos, queria pedir ao Nani para explicar como é que foi o negócio da vereda tropical, com a tira que eu acompanho há tanto tempo, vi desde que há é década eu décadas, mais de década. Acompanha. verdade, verdade, a gente tinha anotado aqui para perguntar por que, que acabou do, do velhinho, do índio velho não acompanho muito aquela tia, eu gostava é, muito, eu gosto eu, muito eu,
1: quando eu fui para Belo
2: Horizonte, eu conheci o Nilson o Nilson fazia o Caravela então ele fazia os índios e tal e aí por influência dele e, e por causa do Bandeirante Dias que tinha uma história que minha cidade foi fundada pelos Bandeirantes, Legal. aí eu fiz o Bandeirante Dias e, e os índios turu no início, tratava mais do tema do, do índio, da colonização, e aos poucos eu fui perdendo isso, entendeu? Aí fui fazendo tira com todos os assuntos né, que, possíveis. É igual Laerte, perdeu também a mão com, com os piratas, o ele também perdeu, você, você acaba perdendo aquela
0: matriz e, e indo para outros caminhos, né? Então... É, não a mão, mas a, mas a matriz mesmo, né? A mão continuou, não. porque as tiras são ótimas engraçadíssimas. É, eu fiz durante, desde
2: 74, né? Então, que. Não, desde 73 que eu fui para o Rio de Janeiro e eu fazia lá a Dias, se chamava Dias, depois de Redeiro Tropical na, no Jornal do Brasil. Aí já tem, eu devo ter feito mais de 50 mil tiras, porque... é, que é muito, é o que eu fazia todo dia, né, então assim, é, são sete tiras por semana,
0: 365 por ano, que é 40. Aí você pensa assim, em 10 anos você fez 3.600, 700 tiras, em 20 anos 7.000, 8.000 tiras, isso sem contar, às vezes, em é que você faz mais de uma por dia, que acontece também no trabalho. É, então dá
2: mais de 15 mil
0: tiros. 15 mil é, tiros. Se você contar seus desenhos como um todo. Aliás, foi bom você lembrar do Nilson, é um cara que nós vamos chamar aqui para fazer o podcast. Verdade. Assim Verdade. que a gente conseguir colocar ele diante de uma tecnologia hum. dessas que faça isso. Eu ia te
1: perguntar por que você parou de fazer a Vereda Tropical. É isso que a gente queria saber.
2: Eu publicava, na época, publiquei em 17 jornais, que o Rick, na época que o Ziraldo foi da Funarte, ele, ele lançou o nosso sindicate, né? então distribuía tiras para o Brasil inteiro, então eu cheguei a ter 17 jornais que publicavam minha tira. Então era bem legal esse esquema lá que já mandava tida no formato certo E os jornais pagavam, era um tempo que os jornais pagavam <risos> e, é isso, é isso, isso jornais ficou jornais fora pagavam. de moda, ficou fora de moda E aí eu fiquei publicando só no estado de Minas e o São Salvador Que era um cartunista e chargista do jornal Aí ele falou assim, não, não para de mandar não, é, continua mandando Mesmo eles, quando eles pararam de me pagar Aí ele ficava insistindo, eu continuava mandando, porque eu continuava fazendo ativo. Aí eu mandava, eu mandava. Aí quando eu assustei, já tinha seis anos que não me pagavam. então estou dar, não, agora chega. Aí é, é, é muito sem vergonha, se assim, parecendo puto, né? se eu mal acostumado. Aí eu parei de fazer a tira, aí eu vou fazendo, quando me der na, na veneta eu vou continuar fazendo, mas sem aquela obrigação de fazer sete tiras todo dia, que,
0: era que eu fazia toda, toda semana sete tiras. Então, eu também sou do tempo em que os jornais pagavam, o Miguel também, era um tempo muito bom, mas, mas não há mais. E aí eu queria que a gente já começasse a atacar o nosso podcast aqui hoje, com o Nani, se quiser, começando a charge que ele, Como você estava propondo antes, Miguel A charge que, que ele, é. dele mesmo Que ele gostaria de mostrar agora No nosso momento narciso
2: semana eu publiquei uma Que, que eu gostei Que é o Bolsonaro né? Quer dizer, Também é inevitável você não fazer charge Sobre Bolsonaro Aí o um Bolsonaro de galinha da Angola Então <risos> Eu botei ele de, ele de galinha da Angola Todo pintadinho e duas galinhas Comuns é, olhando e o Bolsonaro falando tô forte tô forte aí uma galinha vira para outra assim mas não era tô fraco tô fraco assim é, era tô fraco mas o Bolsonaro é muito mentiroso ele mente muito, muito eu acho que a charge ela tem é, essa função às vezes você pega um tema que que é manjado né? mas o mecanismo que você chega nele é que eu acho interessante, porque eu botei ele de galinha da Angola, mas eu não sei desenhar o Bolsonaro tão bem quanto o Aruíra, mas <risos> aí eu, eu tenho que usar meus artifícios, entendeu? Tá Igual Glauco, né? o Glauco, né? O Glauco fazia um Fernando Henrique que você, ele fazia um pacto com o leitor, fazia, faz de conta que você aqui é Fernando Henrique.
0: <risos> aí o leitor sabia que era o Fernando Henrique e achava engraçado, entendeu? É isso mesmo, mas é isso que tem que ser feito. Chamo é. de caricatura, logotipo e às vezes você resolve, que é mesmo um acordo com o leitor, em poucos traços você faz uma caricatura e está lá resolvido depois de algum tempo você, seu leitor, todo mundo sabe quem é aquela pessoa não é semelhança, a semelhança aí passa a ser de alma comportamento, a piada que você faz então, é um acordo é um... que você vai negociando com o leitor né? o Nassar é... falava
2: que, que, que eu fazia logotipo do Sarney né? que eu fazia o Sarney que era bem, bem logotipo mesmo
1: é, eu Exato. não sou caricaturista, eu copio sempre as soluções que o Arueira dá. Eu vou lá, <risos> vejo o que, que ele enfatizou, copio
0: do meu modo, acaba ficando a minha caricatura do personagem. A culpa é do Ziraldo, porque ele, quando ele começou aquele negócio de bundas, as pinturas, eu comecei a me apaixonar pela caricatura mais portrait charge por causa das massas pictóricas. aí. Como disse o Jaguar uma vez, olhando com o desenho, você arrumou um problema para você, Arueira. vai calma. Um é, a minha, a minha charge Momento Narciso dessa semana
1: é um pouco essa história, porque eu eu ouso desenhar as pessoas e eu acho que as pessoas vão olhar e vão achar que é a pessoa que eu estou desenhando. Eu desenhei o nosso ministro Ricardo Salles, que não merece ser chamado de ministro, aliás, não merece nada. Eu fiz o ministro lenhador, eu fiz ele fantasiado de lenhador, com camisa um baixado, com uma árvore cortada atrás. Tomara que ele seja punido <risos> por estar cortando essas árvores
0: todas e ganhando dinheiro com isso, enquanto ministro. É um caso clássico de raposa tomando conta do galinheiro. Basicamente é. a mesma coisa, porque é um lenhador tomando conta da reserva florestal. Não, brincadeira, não, brincadeira. A minha charge é uma charge, assim, embora a gente tivesse, eu fiz também nesse mesmo dia, charge sobre o Tribunal Supremo e tal, mas fiz uma charge sobre o motivo disso tudo. Então essa charge é um fundo preto e tem o Bolsonaro ajoelhado com a metralhadora de tripé. Aquela metralhadora de ninho, de metralhadora grande, que fica apoiada. E ele está disparando aquela metralhadora. Dá para ver o ritmo porque os cartuchos estão pulando a metralhadora e a tira de munição está entrando nela. Mas quando você tem uma segunda olhada, você percebe que a tira de munição entrando são aqueles bonequinhos de recorte de mãos dadas que a gente faz. E no lado de lá eles vão saindo picotados e manchados de vermelho, os cartuchos usados. E em cima tem um joguinho de palavras. Eu tenho oito quadrinhos brancos, já que o fundo é preto. E, na verdade, no primeiro G salta, no segundo N salta outro, no, no terceiro. No, na verdade, no primeiro, segundo, terceiro N, no, no quinto C salta mais um quadro, e no, no penúltimo D. Você lê genocida, mas está sem as vogais. É como se faltasse descobrir. Então, é uma brincadeira extra que eu gosto de fazer. Às vezes eu boto um Egg Easter, que chama nesse negócio de filmes da Marvel, que você enfia uma piadinha interna, um pedacinho de coisa, que se alguém prestar atenção, ainda ganha uma piada extra. O desenho é esse impacto. É o Bolsonaro de perfil, metralhando o mundo, os, amigos, os inimigos imaginários dele. Queimando corpos no processo. E o mais engraçado
1: é que a palavra genocida lá em cima, nos quadrinhos, está respeitando o distanciamento, né? Uma letra sim, uma letra não. Sim, é o distanciamento social.
2: É, o o Duque fez um, um, uma palavra cruzada, né? Que, que, tipo um que é genocida e Bolsonaro, né? Na palavra cruzada, uma cortando a outra. Também é
1: interessante.
0: O Duque ah, ah. é outro da nossa lista. É, o Duque é muito sabe? A Kral, lá do, do, da Pirralha, dos cartunistas, ela fez, mandou umas seis ou sete caça-palavras também, com várias vezes a palavra genocida e Bolsonaro entrelaçado. Impressionante como ela conseguiu aquele monte de... Era esse negócio de fazer passar tempo, eu acho que o Nani já fez, eu já fiz muito, quando era uma garota trabalhar trabalhava nessas coisas. Fiz passar tempo de revista. Dá um trabalho danado fazer essas coisas. Tá pesado, eu nunca fiz nada. Jogo dos sete erros, fiz muitos desenhos de jogos. Eu jogo já sete... fiz também. Eu, já eu
2: fiz palavra, palavra ilustrada, né? Tem um livro que dizem as palavras, né? Então cada palavra. É. Trabalhei com educação
0: e é muito usado na educação você fazer isso, usar esses jogos de, de salão, de é. revista. É para ilustrar os, as atividades didáticas.
2: É, eu sou do tempo que tinha aqueles desenhos, né, que era carta enigmática.
0: Era ótimo aquilo, é muito tá bom, bom. bom. Fiz muita Cheguei a fazer
2: da uma aqui. na bunda, eu, eu fiz uma na bundas, e os iraus vão pô, eu ia fazer um livro só com cartas enigmáticas.
0: <risos> eu fiz, fiz também, fiz charge com isso, de, de desenhar o cartão inteiro ali. É uma ideia que muitas pessoas usam, mas é muito boa. E você tem que realmente dar tratos na da bola para conseguir fazer tudo ali certinho. É, é, é. Bom, é um bom desafio. A charge que deu o que falar. Aquela charge que, que eu vi com você, o coleguinha viu e, putz, eu queria ter feito.
2: Todo mundo faz charge sobre Bolsonaro, até, o, até bancário que desenha faz charge sobre, sobre Bolsonaro. E eu acho que quem começou a fazer charge sobre Bolsonaro, o primeiro Bolsonaro que foi feito no Brasil foi o Arueira,
1: aquele ah. dinossauro. Ah, é verdade, é verdade. Eu acho que foi o primeiro, que você
0: fez aquele muito antes, ele estava começando a aparecer. Ele, tava, né? ele era vereador ainda, né? Ele, foi, ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, quando ele falava né? aquelas loucuras de, de estourar quartel e tudo mais. Eu pensei, que é esse idiota, né? que coisa é essa? É. E aí eu desenhei um brontossauro muito grande, é. com aquele pescoço gigantesco e a cabeça minúscula do Bolsonaro jovem. E os quatro, as quatro patas do, do dinossauro calçadas com coturno militar. E esse desenho apareceu, já tinha esquecido dele, mas quando o cara apareceu, aí surgiu como idiota, militante, xingando a Maria do Rosário, assim por diante, essa charge começou a rodar por aí, pela internet. E
2: o Bolsonaro teve que criar uma expectativa né, para corresponder à charge do orueiro, né? Então, a gente <risos> é, Ele teve que ser é, idiota que... para
0: ser é. um protótipo. confirmou a charge. Eu acabei refazendo essa charge. Eu já até botei a antiga também, foi assim, ó, atualizando. Aí eu fiz uma charge mais complexa, botei alguns detalhes que não estavam e fiz um textinho onde eu falava que esse é um tempo em que a Bíblia é levada, literalmente, e a Constituição é interpretada. É verdade, é um achado, essa frase é um achado. Mas você escolheu
1: uma machado do coleguinha, Nani? Pra... Não, eu escolhi essa do Aduêra aí que... Ah, que... maravilha, que bom, então já fica, já fica valendo. É uma, ela não é só uma achagem que deu o que falar, como é uma achagem histórica. É, a... não, porque foi o primeiro, né? Ele foi o, é. acho que ele foi o primeiro a fazer o Bolsonaro. Então, a minha do coleguinha é sua, Nani. Aliás, esse nome é bom, né? A charge do coleguinha. Bom. É a do coleguinha.
0: É, eu gostei disso a charge do coleguinha. Já temos o um momento Narciso, a charge do coleguinha. Ó, oh, rapaz, é. isso tá virando rádio mesmo. São dois caras conversando,
1: um que tá com, eu acho que um papelzinho na mão perguntando para o outro assim: "Onde fica a esquerda?" e o outro está apontando e dizendo assim, ó vira à direita, depois dobre à direita,
0: segue à direita até se acostumar. É uma chage absolutamente didática. Por isso que eu falo que o Nani é o mais engraçado, porque a gente ri da chage dele de verdade, não um sorriso, não é uma... Não, a gente ri mesmo com essa rir da porcaria da chefe, mas não é possível, como é que eu não Fora pensei o desenho, nisso? né Fora o desenho, o desenho é hilário, realmente. É, vai, eu acho então. que
2: tem, tem um mecanismo que chega lá, né? Tem, hoje saiu uma do Jaguar, que, que é um assaltante, falando assim, só assaltante, estou me aposentando, e esse é meu último assalto. Aí o cara, assim, é dá um desconto aqui pro coleguinha, que eu trabalho no governo. Quer dizer, <risos> é, é a mesma piada mais antiga do que, que isso, não existe. Mas, uhum. assim, quando ele fala, dá, dá um desconto pro colega aqui, então... <risos>
0: Já é tem uma, uma coisa nova, né? Esse é meu último assalto, estou me aposentando, já é uma coisa é. maravilhosa, é. já é um gato maravilhoso.
2: É. Tem essa coisa, né? Às vezes a, o assunto é batido, mas como se chega lá que
0: é, que é interessante. Charge é ambiência. Tem muito isso, é o ambiente onde ela está é. acontecendo. A minha charge, olha, eu tentei escolher uma só, mas a charge mais, que eu mais vi, a que mais deu o que falar. Foi até um amigo meu, que é o Kevin Caller, é um americano, que já apareceu outras vezes aqui, eu mesmo trouxe, mas essa apareceu no clipping do Villas e em vários lugares diferentes. E ele desenhou o Bolsonaro, você vê o Bolsonaro chegando no The Economist, que é onde ele publica. É o Bolsonaro, é um desenho do Bolsonaro segurando a própria cabeça nas mãos, o pescoço está vazio. A cabeça está com a tampa aberta enquanto um monstro, que é uma caveira, com, com, e na cabeça as pontas do vírus, vai enchendo com aquela galão de gasolina escrito ignorância, uhum. destinação, tem várias ao pé dele. Orgulho absurdo, estupidez.
2: Uhum. E atrás,
0: duas outras mortes conversando, também com a cabeça cheia de, de pontas do Covid, uma diz a outra, o pessoal tá errado quando diz que o Bolsonaro... Responde a essas crises com a cabeça vazia. Não, a cabeça dele está bem cheia. É Muito bom. O,
1: edição. o humor em inglês é uma coisa, uma coisa. É americano, ele, né? Ele assim, é americano, eu sempre economista, eu achei que ele era é, inglês. Mas, mas enfim, publicado. é publicado no Economista, é aquele humor bem
0: inglês, preciso. Quero ressaltar que o desenho dele lembra aquele do Levine, com bastante é. achúria, muita sombra. Ele desenha máquinas complexas que funcionam, você pode seguir as engrenagens. Tem então é um daqueles desenhos que você fica um tempão curtindo o detalhinho. ali. Uhum. um trabalho! <risos> e a outra charge que eu escolhi, eu não consegui escolher uma só. Muito simples, com aquele desenho elegantérrimo da Laerte. Dois desenhos. Num deles, pessoas vestidas de roupa de médico, levando, correndo uma pessoa para dentro de uma UTI. A porta aberta uma é, UTI. E na outra ponta, uma porta aberta também com as palavras CPI, a letra CPI em cima e as pessoas de terno levando o Bolsonaro. Dá para ver que é o Bolsonaro pela faixa presidencial e as mãos uhum. balançando, se recusando a entrar lá para dentro uhum. também. Maravilhosa a charge. Lá é, aqui. Até o,
2: o Queiroga usou isso, na né? CPI, o ministro da Saúde. Ele deve ter visto a charge.
0: Deve ter visto. E você escolheu também duas, Aruera, para a charge histórica. Você tava... é, a charge histórica também não consegui. Uma porque é um nosso cartunista é. maravilhoso, e outra é a Laerte de novo. É, é quase impossível. Quando eu saio pesquisando, você vai acumulando cartuns e quando você olha, você pegou 12 da Laerte. Impressionante, porque... Eu vou até começar com essa charge histórica, que é um desenho lindo, foi publicado na Folhinha de São Paulo em 29 de maio de 2010. No primeiro quadrinho, um menininho com a bola chega e uma menininha olha ele chegando com a bola. No segundo quadrinho, ela toma a bola dele, dá nele um chapéu no terceiro, tira a bola de, no drible da vaca dele no meu quarto, faz umas embaixadinhas no quinto quadrinho. No sexto quadrinho, ele toma a bola dela, olha para ela furioso e diz, o último, futebol é jogo para homem. É muito bonitinho essa. essa... Uma graça. Uma outra charge histórica já é histórica que foi para a Páscoa que já passou, mas é uma dessas coisas que o Quinho faz que a gente fica tonto olhando para elas. É o sepulcro de Jesus aberto e lá dentro, ao lado da mesa onde estava o corpo de Jesus, a equipe médica toda paramentada passando a mão na cabeça aliviada de ter conseguido, enquanto Jesus sobe ressuscitado. Uma charge tão impressionante que eu conto a charge fico Impactado, só de contar. É muito bonito, é uma grande ideia. É a continuação
1: de uma série que ele fez. Né? Ele fez feito... uma série sobre isso. É, fez uma e série. Ele um sobre... é um poeta, é isso é uma poesia desenhada. Eu li uma charge do, do Samper, o Nani falou do Pedro no, no início, quando eu estava falando da, da carreira dele, dos chargistas todos que a gente lia na Pante na revista Pant. Sampaio é um desses. E o Sampaio sempre me impressionou muito também e sempre pelo mesmo problema, né? A gente está sempre contando aqui os desenhistas excepcionais, né? Todos grandes desenhistas fazendo detalhes. Esse desenho do Sampaio que eu escolhi é o desenho de um hotel de Paris pegando fogo e todas as janelas saindo fumaça, os bombeiros embaixo segurando aquela cama elástica para os hóspedes se jogarem das janelas. Chove muito e o, o, o hóspede está se jogando, só que acompanhando o hóspede está o porteiro do hotel caindo também, segurando o um guarda-chuva para ele não se molhar. Hum. É uma ideia fantástica e, eu acho que o Sam, e o Sampe é importante dizer que é um outro desenhista dessa geração mágica de 1932, que nasceu em 1932. Muita gente, Jaguar, Ziraldo, Mordilho, Sampé e deve ter outros tantos entendeu? que nasceram em 32. Então eu acho que ele merece esse meu destaque. Sampe ilustrou New York e, e Parrimette muito tempo e, e povoou a nossa infância. né? Eu cresci vendo... Todos nós,
0: né? todos nós, muito influenciados. assim. A própria Eu trabalhei muito com traço, hoje eu uso muita massa, mas trabalhei muito com nanquim, pena de nanquim. O traço desses caras foi minha magia também por muito tempo. Quando eu descobri, quer dizer, quando eu cheguei no Rio descobri que existia Steinberg, Sampeia, um montão de gente, porque eu estava lá em Belzonte, ninguém me contou nada disso, não. Só quando eu conheci o Nilce e o Ló é que eles começaram a me mostrar que essas coisas existiam. O único que sabia era o Nani, porque lia o Pant. <risos> ele lia o Pant, saindo. Mas ele, foi sem escalas para Esmeralda, de Esmeralda. Para... Qual foi a sua, Nani, é a sua página histórica?
1: <risos>
2: É, tem uma do Ziraldo que eu acho que ela marcou uma época que na época da ditadura a fome craçava no país, na época do Delfineto, e tinha um, uma reportagem no Jornal do Brasil que um fotógrafo estava no Nordeste e pegou um calango, que era a refeição de, de um nordestino que ia comer naquele dia um calango. E o Ziraldo desenhou o mesmo cara segurando o mapa do Brasil que é mais ou menos da fome que está acontecendo hoje, né? Dizer, Verdade. Então era uma e na época da ditadura esse foi um impacto muito grande porque não podia se falar de fome, né? Como também não podia falar de doença, né? Eu tenho uma charge que deve ser algo censurada com, com aquele risco na época da, da ditadura tinha uma doença, né? Que era proibido falar, né? E eu fiz uma charge e foi censurada. Então, essa charge de Lado me marcou muito, porque quando eu lembro da ditadura, eu sempre lembro dessa imagem que é muito icônica, da fome do Brasil, do Delfim e da ditadura. Né?
1: Uma das conclusões que a gente tem chegado aqui no programa é essa, né que a charge é uma coisa meio profética e a história se repete o tempo todo. Então, na realidade, são os mesmos temas voltam, infelizmente, Pouca coisa evolui pro bem, né? Mas enfim.
2: Eu, coisa... Se eu fosse presidente, eu, eu ficaria muito atento às charges, porque, como diz o Chico Buarque, como cego, eles podem ver na escuridão, né? Então, eu tenho um livro sobre o governo Lula, o primeiro governo Lula. Tinha muita coisa que eu fiz ali na, nas charges que eram proféticas, assim, que se eu tivesse prestado atenção, muitos erros não teriam sido cometidos. É. Assim, não.
0: Quero só lembrar que essa chave que você escreveu, Renan Ziraldo, eu me lembro desse desenho, e ele é feito com aquele desenho de impacto do Ziraldo. O Ziraldo é um monstro das artes gráficas. Então a chave, assim, o personagem que segura é todo achuriado, de modo a você não conseguir só ver a insinuação das feições. E aí, imitando Vai, a foto, né? Imitando a foto, muito similar à foto, aquela, mas aquele negócio, né? Não é. é a foto. É o desenho magnífico, <risos> o claro e escuro contrapondo ali e orientando todo o olhar da gente para o Calango Brasil na mão. É, e o Calango é o mapa do Brasil que na foto. O mapa do Brasil. Na, na foto só é o Brasil Calango. Né? O que não teve a menor graça. Há muita coisa sem a menor graça no país onde morrem quase três brasileiros por minuto por uma doença disseminada pelo governo. A coisa mais engraçada, a doença é patrocinada, disseminada e pelo governo, os governos Bozo federal. Mas eu vou ficar com uma coisa que não teve a menor graça, a docentésima, trigésima, sétima vez que Bolsonaro pediu, convocou e implorou um golpe lá no seu cercadinho. É uma coisa asquerosa e me dá náuseas, de verdade, quando eu vejo ele chegar lá e falar em golpe. Pedir descaradamente e ninguém vai fazer nada isso dava 15 bichos, 15
1: bichos. A minha, ela tá ligada a isso, e a consequência que a gente está vivendo hoje, que a gente poderia estar numa situação mesmo dramática, mas muito melhor, é a falta generalizada de vacinas no, no Brasil. Quando, quando o governo tinha que ter fechado os contratos, antecipado, como os outros países fizeram, e nós sabemos aplicar vacinas, nós temos uma expertise enorme, o SUS tem uma expertise enorme nisso, mas não pode aplicar vacina sem a vacina. Então, o que nós estamos sentindo a consequência hoje grave, é, é, incrementando esse número de mortes, esse quadro dramático do Brasil, é a falta de generalizado de vacina. Essa é a meu, meu, minha escolha, porque não teve a menor graça. Para você, Ana.
2: Eu não sei o nome, também, se eu soubesse, eu acho que eu nem ia dizer. Que é um pastor que disse que estava rezando para o Paulo Gustavo morrer. Então, a que ponto nós chegamos, né? Eu li. Chegamos ao ponto de, das pessoas ficarem tão desumanas, ainda mais o pastor evangélico, entendeu? Rezar para
0: uma pessoa morrer. dez mandamentos proíbe o pastor especificamente disso. Um dos dez mandamentos. Eles têm dez regras e uma delas proíbe o pastor de fazer isso que ele fez. O bundão da vez. É sempre
1: um prazer escolher. E o bundão é sempre uma pessoa, né?
2: Eu tenho um que eu, que eu gosto de falar mal dele. É o Mônico Lorenzoni. É, que ah, nós adoramos
1: ele também. Nós adoramos.
2: Pelos motivos óbvios, né? Que além de ser um puxa-saco, foi o cara que se envolveu em corrupção, depois pediu um ouro para perdoar. Ele, ele paga mico o tempo todo. E é um mundão, assim, de marca maior, porque eu tenho um motivo, porque na época do Fernando Henrique Cardoso, eu fiz uma charge, acho que foi em 97, sobre a venda da Vale do Rio Doce, que era as privatizações do Fernando Henrique. Então, a charge era o seguinte, era a dona Ruth fazendo um imposto de renda do Fernando Henrique, falando assim, Fernando Henrique, você fazendo seu imposto de renda, você fez alguma doação? Eu falei assim, oh, Ruth, eu doei a
1: Vale. <risos> Eu me lembrava dessa, muito é muito boa. Muito <risos> boa. É, isso foi na tribuna da
2: imprensa, hein? na ocasião, o Antes Lorenzoni viu a charge e levou para o Paulo Renato, que era o ministro da educação, Paulo Renato levar para o Fernando Henrique, para o Fernando Henrique tomar uma atitude contra mim. Então, além de tudo, o Onyx é dedo duro.
0: Como se não bastasse, ele é dedo duro. Ele me lembra o Fagundes, personagem da Laete, o Puxa Saco. É. E aqueles concursos de puxa-saquismo que ele disputava com os outros, uhum. iguais a ele. O Onyx é uma categoria, ele é um Fagundes. Emenda o seu bundão, Arueda? Meu bundão é o ministro do Cássio Concarco, o seu voto recado sentando em cabeça nas duas sessões do Supremo e aproveite para um bundão um bundão um leva recado um, um sujeito de estimação lá um cachorrinho e aproveite para fazer uma observação o Cássio com K pegou mesmo E, se eu não me engano inventei esse trem aqui foi ou foi no Tava foi aqui eu acho que foi aqui no podcast que eu inventei esse negócio do, do Cássio ministro com K. Cássio com K. e pegou porque eu já vi um montão de gente utilizando por aí maravilha, é o Cássio então, Bundano Conká o Cássio Conká lembra
2: aquele da família dinossauro mas pode
0: até desenhar ele como se fosse um... Ele é a cara do baby dinossauro mesmo, viu? Ele é a cara, ele olha para o Lewandowski e fala assim: não é o papai, né? é o papai que é
1: E quando ele aparece na TV justiça, lá no plenário ele está sempre assim, com a cabeça levantada, como se ele estivesse ao nível da mesa, entendeu? Ele parece que ele está olhando a tela para cima, entendeu?
0: Aliás, esses, essas sessões do Supremo no, no Zoom são de rolar de rir. Faquin, por exemplo, aparece com a cara azulada, gigantesca, é. porque ele não controla, não sabe direito como ficar ali. O outro aparece só metade. E eu até desenhei uma charge que era listoso em sessão, e o Gilmar, o Gilmar fala assim, ô, ministro Cássio, tem uma pessoa passando de toalha aí atrás, olha o Bolsonaro. É, é, é. <risos> e o
1: Fachin aparece com um laboratório desse vai lançar um remédio para dormir, chamado Faquin. Porque basta você ouvir o faquinho, o Faquin fala e você vai e vai dando sono, porque ele é, eu acho que ele é gaúcho, né? Ele tem aquele sotaque. Aí vai, ele é monocódico, então vai você se bobear, você dorme no meio da sentença, entendeu? E ele avisa,
0: meu voto será longo. Ele já avisa, pode pegar um travesseiro. Pode Olha, pegar. Um um...
1: os travesseiros, exatamente. Parece o detetive da pantera cor-de-rosa, né? De tipo de bigode. É verdade. O meu bondão é o Pedro Bial. É impossível não escolhê-lo como o bondão da semana. Tem algum convidado que não vai
0: ao seu programa, que todo mundo quer ir ao seu programa? Olha, eu acho que você citou dois que dificilmente iriam. O Lula, ele já até disse que ele gostaria de fazer o, o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Ah. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo
1: acompanhando todas as falas dele. Além de ter sido deselegante, ele foi absolutamente não verdadeiro, né? dizendo que ele só entrevistaria o Lula com um detector de mentiras. Ele disse isso num programa, aquele programa sim precisaria de um detector de mentiras, que é uma Manhattan Connection, que agora a gente chamou Conexão Barra Funda, né? porque está sendo feito pela TV Cultura. Barra ah, Funda então, tá... é Connection.
0: Bah, ah, quando... né?
1: Exatamente. Então foi de uma é, falsidade, de uma mentira, de uma deselegância para um jornalista, como se ele nunca tivesse ou dito mentira ou não tivesse levado ninguém no programa dele, que, tivesse, que não tivesse dito mentira, incluindo Olavo de Carvalho e Flor de lixo, duas sumidades recentemente
0: entrevistadas. O Bial pode ostentar com orgulho no currículo ter feito a entrevista puxa saco com a Flor de lixo. Puxa vida. Exatamente, exatamente. O Bial,
2: quando jovem, ele fazia parte de um grupo de poetas que os Camaleões. E agora ele ficou, de, ele ficou de uma cor só, que é o Marinho. <risos>
0: Muito boa essa Funaza. <risos> Fundão é... merecidíssimo, viu? Pagando mico. E oh, qual é o seu pagando mico, Aruel? Olha, pagando mico até modesto ultimamente, tem tido menos atuação, mas o Merval Pereira prevendo e pautando o resultado da, das votações do Supremo e errando todas, é é um belo do mico. É bom vê-lo pagar no um jornalão lá dos, da cor do bial. É bom vê-lo pagar esse mico lá no jornalão dos marinhos. Aqui é pessoal que tem a cor do bial. Exatamente. Você juntou, né, Nani, o seu pagando mico com
1: o bundão. É, não,
2: você... eu, eu, eu tinha anotado aqui do Queiroga. Né, que ah, é bom. Ele tinha tudo, tudo para ser melhor do que o Pazuelo, que não é muito difícil, e não conseguiu. né? <risos>
0: E olha que está tá tendo chance, hein? Parece que ali o cargo é bundão, né? Vai entrando, vai <risos> assumindo, tá vai assumindo. Tá o meu foi
1: o, o Ricardo Salles. Voltei com ele aqui no final do programa. Essa atitude dele é mais séria do que, do que pagando um mico. Na realidade, ele está pagando as madeireiras, né? Está matando micos e pagando matando as madeireiras. Matando mico, exatamente. Matando mico e pagando as madeireiras, as, madeiras, as árvores cortadas.
2: Tem a mineração também, que parece que tem, tem um grupo canadense também, né? Que tem interesse na mineração aqui no Brasil. São então, umas histórias Terminar, mal contadas,
0: né? É. Para isso, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, eliminando os índios, à medida que não vacina, não dá insumo, não cuida.
1: Aquilo que a gente estava
0: falando antes do programa, o genocídio vem há muito
1: tempo, né, Nani? Desde os bandeirantes, é. passando pelo, pela Guerra do Paraguai.
0: O Vereda Tropical fala disso, Felipe. os bandeirantes é. da Nani, os bandeirantes do Nilson também. Não tem nada de heróico, absolutamente Imagina, nada de a gente estava falando sobre isso. Que...
2: É, não, a gente dá um é processo de colonização até hoje, né? É uma colonização que não, não para nunca, né? Todo país, um dia acaba a colonização, a gente não.
1: Eu trago aqui a famosa frase do, do teatrólogo Bertolt Brest, que disse: Infeliz do país que precisa
0: de heróis.
2: Eu acho que a frase atualizada é Infeliz no país que precisa de filha da puta, né? Então
0: <risos> vamos direto ao ponto, né? Nani? <risos> Sem internet, <de> aí. O
1: <risos> um meme que viralizou, Nani, você gosta de meme? Sim, claro, mesmo. Peguei
2: um aqui é que eu gostei, mas que não é desenhado. É uma frase: que, amanhã vai ser a segunda dose do soro dos empresários de Belo Horizonte.
0: É um meme, é um meme ótimo, irmão. amanhã é a segunda dose do soro fisiológico. É. Muito bom, muito bom.
1: Essa bico. história
0: já pagou mico aqui no programa e hoje <risos> ganhou o meme também, né?
1: Aruera, você continua escolhendo duas, mas tudo bem. Não, a gente mas é eu, 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 vou, eu vou
0: falar de uma só. É porque eu tinha escolhido um, que eu ia usar, que é uma foto, mas depois eu olhei uma charge que foi roubada do autor, tiraram a assinatura e modificar a frase de cima. Mas essa frase tem o mesmo sentido, ela provavelmente tem o mesmo sentido que tinha a frase original no Cartoon. O cartão é tão óbvio, é que virou um meme. É o seguinte, é numa sala de uma mansão, tem um, um homem rico, certamente, sentado na cadeirona especial, com os pés em cima do puff e em volta dele, governantas, uma cozinheira abrindo a porta no fundo, uma governanta subindo a escadaria do fundo com uma, com uma pilha de toalhas, uma, alguém tirando o pó da lareira, o mordomo servindo uma taça de vinho a ele, todos olhando para a televisão todos eles, inclusive o homem sentado na cadeira. O homem sentado na cadeira com uma face de, de raiva e todos os outros, os empregados dele, com um sorriso. E em cima a frase, Lula recuperou seus direitos políticos.
1: Eu não sei qual era a frase
0: original, mas era alguma coisa no mesmo sentido. O que agrada a trabalhador... Não agrada ao patrão e
2: vice-versa.
0: É do Kino, né? É do Kino esse, esse desenho. Não, né? não, não, não é do Kino. É de um um cartunista chamado Bennett também, o desenho original. Não, Bennett, é, não, é, mas parece Bennett.
1: o Kino, né? Parece o Kino, só estranho porque a, a TV, o aparelho de TV é muito moderno.
0: Não é assim, não, não é o Kino. Por... Embora é, as, as proporções são um pouco diferentes, você vê que o traço dele é mais é verdade, é feito é. mais com pincel Sim. e tal. Mas, na verdade, é um, é um cartum que virou meme. Foi roubado do seu dono original e serviu uma outra causa. Já me aconteceu, já mudaram o texto da Internet Às vezes eu odeio o texto que fizeram, às vezes eu gosto. E eu já desisti de correr atrás, porque é na internet.
2: internet, o Gary Larson, aquele cartunista que eu, que eu adoro também, que, é, que ele é muito engraçado, americano, ele, quando começou a internet... Todo mundo reproduzia os desenhos dele e ele ficava revoltado. Aí falou assim: eu só quero que meus meninos voltem para casa. Mas não vão voltar <risos> nunca, né? Depois que vai para a internet, não
0: volta nunca mais. Não volta nunca mais.
1: O meu meme é, é um quadro da Mona Lisa e tem uma inserção de um braço de um enfermeiro aplicando vacina no braço ah, dela. É, eu achei bonitinho, achei que deixa uma mensagem de de esperança nesse momento tão grave que a gente está vivendo. Eu queria lembrar a todos que esses desenhos, alguns, quase todos, que nós citamos aqui, vão estar no nosso, no nosso perfil do Instagram. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer o Nani muito esse bate-papo.
2: Só um, um lembrete, que é uma frase do Milor, né? dizer, o Milor está sempre atual mesmo não estando aqui. Assim, não saia de casa, de preferência não saia do cofre. <risos>
1: Enfim, não saia, não saia de casa, se cuidem,
0: usem máscara. Quero agradecer ao Nani também, quero agradecer ao Nani porque não só pelo pela participação nossa aqui, mas pelas gargalhadas que eu tenho dado pelas suas décadas todas aí com seus desenhos.
2: Só para ter a última palavra, respondendo a doeira, uma frase do Fernando Sabino, assim, eu posso viver um mês com um bom elogio.
1: Muito bom. Muito é isso bom. aí, gente. O Chá de Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Ele tem a direção do Edson Mauro, e a edição de Mateus Reis, apresentado por Renato Aroeira e Miguel Paiva. E hoje o nosso convidado foi o queridíssimo Nani. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Charge Falada com Miguel Paiva e Renato Arueira.